0: Essentiel. Bien plus que de la radio.
1: Là que parle... Bienvenue à tous, Lauriane au micro d'Essentiel Radio pour une émission spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Quelles sont les raisons de ce conflit S'orientant vers une troisième guerre mondiale comme le craignent beaucoup de Français, Carole Grimaud-Potter, experte en géopolitique et spécialiste du monde russe, est avec nous pour répondre à vos questions et nous aider à mieux comprendre ce conflit. Et puis dans un instant, nous serons au téléphone avec Yuri Kulakevitch en direct de Kiev, une ville sous les bombes et que l'armée russe tente d'encercler, mais une ville qui résiste encore. Entre tragédie et espoir de paix, c'est une émission spéciale de la tu parles.
0: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
1: Carole Grimaud-Potter, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique à l'université de Montpellier et spécialiste du monde russe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Avec plaisir. Et puis en studio à mes côtés, Alexandre, notre débriefeur du jour. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Lauriane. Bonjour professeur.
1: Bonsoir. Avec la guerre en Ukraine, nous sommes dans une situation qu'on n'aurait pas imaginé il y a peu de temps encore. Comment en est-on arrivé là Quelles sont les raisons de ce conflit On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
3: Ben non, je ne les connais pas et je me demande pourquoi ils, ils détruisent tout. Ils veulent quoi Exactement, on ne sait pas.
0: Donc moi, je suis georgienne, la Russie m'a déjà volé deux territoires. Donc c'est ce qu'ils veulent reproduire pour les Ukrainiens. Pour moi, les Russes, ils veulent recréer l'histoire. L'ancien URSS, ils veulent tout refaire. Je suis choqué. J'ai la haine contre les Russes.
4: A priori, c'est la volonté de Vladimir Poutine de reprendre l'Ukraine et de reconstruire l'Empire URSS, l'Empire soviétique de l'époque. C'est lié à ça essentiellement.
0: À part euh, la mégalomanie de Poutine, euh, non.
5: Sous prétexte de protéger les populations russophones du Donbass, euh... Vladimir Poutine, il euh, attaque l'Ukraine pour mettre un pouvoir fantoche à ce sol. Comme ça, l'OTAN ne se rapproche pas, grosso modo.
0: Alors, est-ce que j'ai compris, c'est parce que euh, l'Ukraine s'était rapprochée des Occidentaux et ça n'a pas plu à Poutine et du coup, euh, voilà.
1: Voilà, on a entendu, des réactions parfois virulentes. Hein, il faut le dire, qu'on ne cautionne pas d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission. La volonté de reconstruire l'ancien empire soviétique a en tout cas été avancée à plusieurs reprises dans ce micro-trottoir. Qu'en pensez-vous, Carole Grimaud-Potter Quelles sont les raisons du conflit Eh bien, je comprends
6: l'inquiétude, et notamment de cette personne géorgienne qui revoit se reproduire finalement en Ukraine, ce que la Géorgie a connu en 2008. Donc je comprends tout à fait cette inquiétude quant à cette guerre, cette invasion de la Russie donc en Ukraine. Le conflit, on a dépassé donc la semaine. Hein. Ce conflit a été annoncé euh, officiellement comme étant euh, pour libérer entre guillemets, hein, c'est la rhétorique russe pour libérer euh, donc ces euh, territoires du Donbass. Et puis euh, donc on a vu une véritable invasion par le nord, par le sud et également par l'est de l'Ukraine. Le but étant de restituer le gouvernement de Zelensky pour y mettre à la place un gouvernement euh, favorable donc aux intérêts de Moscou et de euh, prendre le contrôle de ce pays qui euh, se défend. Rigoureusement, on le voit, les images sont frappantes. La résistance ukrainienne est organisée et on voit ces images terribles tous les jours. Le but est de reprendre le contrôle de l'Ukraine. Mais en attendant, on peut se poser la question sur ce qui va se passer après. Que va devenir l'Ukraine après Indépendamment du gouvernement sous lequel elle se trouvera, que vont devenir finalement ces populations qui ne partagent pas peut-être forcément la même idéologie, la même vision des choses et est-ce que nous ne pourrions pas craindre finalement un conflit au sein de la population civile même ukrainienne qui n'arriverait pas finalement à se mettre d'accord sur l'avenir de leur pays
1: Alors déclaration de l'indépendance des régions séparatistes d'Ukraine, puis attaque du territoire, offensive armée, bombardement, menace nucléaire. Quel est l'objectif final de Vladimir Poutine selon vous
6: L'objectif est de faire capituler ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il pense certainement que le gouvernement de Zelensky, euh, étant amené à signer finalement ce que demande la Russie, hein, la reconnaissance de la Crimée, euh, notamment la non-adhésion à l'OTAN, euh, que l'Ukraine revienne dans l'Union euh, Russie-Biélorussie-Ukraine, la Russie n'ayant jamais reconnu finalement la légitimité de ce gouvernement euh, au pouvoir. La Russie euh, retourne dans le passé, je dirais, euh, à 2014, lorsque euh, le président euh, Yanukovych avait était destituée, était parti donc de l'Ukraine et euh, la Russie tente de revenir en arrière, revenir à 2014 pour finalement euh, y installer un gouvernement euh, qui soit euh, exactement dans la lignée euh, de la politique russe.
1: Alors vous le disiez tout à l'heure, on a vu beaucoup d'images qui montrent le peuple ukrainien résistant, combatif, déterminé à protéger son pays, à l'image de, de son président, et l'armée russe qui subit certaines déconvenues. inattendues. est-ce que cela vous surprend On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
4: Alors non, ça ne surprend pas tant que ça, parce que le peuple ukrainien, visiblement, s'est construit quand même une identité propre. Il vit très très mal l'invasion russe, puisque pour eux c'était un peuple frère, et pas un peuple ennemi, donc ils ne comprennent pas, il y a beaucoup d'incompréhension, et puis il y a la volonté de garder son, sa propre identité ukrainienne, je pense.
3: Non,
0: je suis pas sûr qu'ils aient eu des déconvenus, ben, l'histoire de la centrale nucléaire, euh, ils avaient l'air euh, en forme les russes, quoi. Non... Non, j'ai pas vraiment d'argument, mais non, en soi, pour un temps mieux. <rire> euh,
5: dans le bon sens du terme, oui. Agréablement surpris par euh, l'Ukraine. Euh, je pense que même au Kremlin, ils sont surpris. Hein. Ils ne s'attendaient pas à une résistance. Euh, Zelensky, hein, d'ailleurs, le président, mm -hmm. aura bientôt des t-shirts à son effigie avec le point levé, je pense, d'ici quelques années. Faire un parallèle avec l'histoire, euh, que j'utilise ça. Le Che Guevara européen, même s'il n'est pas... Euh, politiquement, ils ne sont pas du même bord. Hein.
0: Non, pas du tout, parce que euh, tout le monde est avec les Ukrainiens. Je comprends très bien qu'ils résistent et je suis avec eux, tout cœur avec eux. Les Georgiens sont tout cœur avec eux et les Russes, je pense qu'ils cachent beaucoup, beaucoup d'informations concernant les soldats morts. Donc, euh, ouais, mais ouais. De toute
3: façon, ils sont foutus. Les, les autres sont trop sont trop armés. De... Qu'est-ce que vous voulez là en Ukraine On donne des armes à des gens qui n'ont jamais touché un fusil. Ils vont se faire tuer. C'est affreux tout ça.
1: Avant de vous laisser la parole, Carole Grimaud-Potter, je me tourne vers Alexandre, notre débriefeur en oui. studio. Est-ce que tu t'attendais, toi, à cette résistance du peuple ukrainien
2: Personnellement, oui, mais pas de façon égale. C'est-à-dire que moi, je savais que dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui n'a pas encore été attaquée d'ailleurs par la Russie et à Kiev, les gens résisteraient parce qu'il y a une identité ukrainienne nationaliste qui est quand même assez bien développée promulgué par le pouvoir aussi ces dernières années, au détriment de la culture, de l'identité, on va dire, russe ou russophile de l'est du pays. Par contre, là où j'ai été étonné, c'est la résistance, par exemple, d'une ville comme Kharkiv, à l'est du pays, qui baigne, en fait, dans un bassin de population très euh, russophile, et euh, voir euh, l'armée russe vraiment avoir autant de difficultés dans cette zone-là du pays me surprend. Dans le sud, je ne suis pas vraiment étonné des avancées de l'armée russe, parce que encore une fois, c'est une région au-dessus de la Crimée qui reste assez euh, russophone et encore russophile. Par contre, euh, je suis étonné de la résistance de la population euh, du Nord-Est.
1: Alors, Carole Grimaud-Potter, sur le papier, l'Ukraine contre la Russie, on peut dire que c'est un peu David contre Goliath. Est-ce que le scénario d'une Ukraine plus forte, plus résistante qu'on qu ne pouvait le penser, finalement, vous surprend euh, non 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 je n'ai pas été surpris par la résistance euh, ukrainienne je pense que
6: comme vous l'avez dit euh, la résistance est ancrée finalement dans le, la construction euh, nationale ukrainienne résistance contre ces multiples agresseurs dans l'histoire donc c'est quelque chose que depuis euh, l'indépendance et depuis 2014 a été euh, fermement et euh, fermement communiqué donc dans le, le discours politique euh, ukrainien donc euh, cette résistance là ne m'a pas surprise il est vrai que euh, c'est un peu david contre goliath oui quand on voit les population préparer des cocktails Molotov. On a un petit peu peur effectivement que cette résistance ait bien sûr des limites. Nous les voyons, elles sont criantes. La résistance dans Kherson, malgré que Kherson soit sous le contrôle russe, on a vu quelques manifestations qui se sont déroulées. Nous avons vu aussi Raskiv qui, euh, oui, est une, c'est vrai, une ville euh, russophone, russophile, qui a combattu, qui, qui se défend. Et finalement, euh, tout n'est pas gagné par l'armée russe. Comme je le disais tout à l'heure, euh, même si euh, David euh, gagne cette guerre, eh bien, l'après est aussi à construire. Euh, la paix euh, entre les Ukrainiens même est à reconstruire. Et je pense que cela sera une cicatrice très douloureuse qui nécessitera des années pour euh, récupérer un peu une situation de paix euh, dans le pays.
1: On imagine. Alors l'Europe n'a pas tardé à réagir en apportant une aide à la fois humanitaire et militaire au gouvernement ukrainien. Est-ce que c'est une aide qui est nécessaire, suffisante On écoute les réponses.
0: Bah Oui, je pense parce que j'avais lu récemment qu'il y avait déjà 2000 civils de morts. Donc c'est horrible. Donc euh, si on peut intervenir, il faut. Moi, je pense même qu'il doit faire plus parce qu'il veut déclencher une guerre, Poutine. Donc je pense que l'Europe doit aider plus qu'il le fait maintenant les Ukrainiens.
5: L'Europe, vu que ça a été créé pour la paix, du coup, là, ils ont autorisé des armes létales. C'est nouveau, c'est bien. Après, faut évoluer, hein, bien
3: sûr. Il me semble, oui, qu'il faut mais pour arrêter la guerre avec lui. Je crois que c'est ce ne sera pas facile. Hein. Vous avez vu l'armée qu'il a Il a 3000 hommes qui surveillent.
4: Alors oui, moi je pense que l'Europe fait bien d'intervenir et surtout de faire bloc. Donc là il y a une vraie cohésion européenne, même une cohésion on va dire assez mondiale. C'est quand même important de montrer qu'on fait bloc par rapport à ce, à ce pays, la Russie, qui voudrait peut-être s'étendre encore plus que ce qu'elle est.
1: Carole Grimaud-Potter, pensez-vous que cette aide soit suffisante ou qu'il faille aller au-delà alors, aller au-delà est un problème particulier. Aller au-delà veut dire s'engager dans un conflit
6: dangereux, je dirais, pour la paix en Europe. C'est bien de cela dont il s'agit. Aller au-delà, c'est-à-dire faire intervenir les forces de l'OTAN, on le sait, les États-Unis ont toujours dit... Il n'engagerait pas militaire en Ukraine et l'OTAN, en ayant refusé donc, la réflexion de l'espace aérien demandée par le président Zelensky, démontre clairement sa fermeté quant au non-engagement militaire en Ukraine, qui risquerait de déraper finalement sur un plus grand conflit. Le soutien euh, des armes et euh, le soutien euh, diplomatique, le soutien euh, des euh, politiques de l'Europe est pour l'instant ce qui s'est vu, pour l'instant
1: ce qui est appliqué, avec ses limites bien entendu. Alors si l'Europe semble faire bloc, de son côté, le porte-parole du Kremlin a encouragé le peuple russe, le 4 mars dernier, à rester uni. Comment la guerre est-elle perçue sur place en Russie Carole Grimaud-Potter, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus alors, pour avoir discuté euh, avec euh, un ami euh, qui a
6: des relations en, en Russie, bien, il me dit que euh, depuis des années, la population russe est percée dans un discours euh, médiatique qui leur montre les habitants euh, du Donbass euh, dans une situation catastrophique. Une aide humanitaire est organisée pour le Donbass. Donc, cela fait des années qu'ils voient ces régions-là qui se trouvent dans une situation économique difficile. Donc, ils ont tout à fait, euh, je dirais, euh, pour la plupart, accepté et compris, finalement, cette opération, comme ils l'appellent opération militaire pour aller aider prêter main forte à ces territoires-là. Maintenant, au niveau de l'information en Russie, on sait que les décisions de l'organe de contrôle de l'information a bloqué de nombreux réseaux sociaux, a bloqué des sites de presse étrangère ou bien de presse russe qui donnaient les informations les plus claires possibles. Et bien, l'information pour la population russe devient de plus en plus difficile. Et ils n'ont effectivement qu'une information d'État. Une réaction,
1: Alexandre.
2: C'est tout à fait vrai ce que dit la professeure à ce sujet. J'aimerais juste ajouter un élément qui ne passe pas non plus inaperçu, c'est les motivations à dire officielles de Vladimir Poutine pour la conquête de l'Ukraine. Il parle souvent de dénazification du pays. Et ici, on ne comprend pas en fait, pourquoi on parle de dénazification, parce qu'en réalité, il n'y a pas de gouvernement nazi à la tête de l'Ukraine. En fait, il exagère à son profit largement, je dirais, une réalité sur le terrain, qui est qu'effectivement, le gouvernement ukrainien a tendance à favoriser la culture ukrainienne, la langue ukrainienne depuis quelques années, au détriment de la langue russe. Mais c'est plus, on va dire, une histoire politique qu'une histoire de discrimination. Néanmoins, bien évidemment, on va dire, le Kremlin, qui veut garder l'Ukraine sous son giron, eh bien le prend mal. Et euh, du coup, va euh, largement amplifier, je dirais, des actions commises par certains bataillons, comme le bataillon Azov, qui agit contre la population russe en Ukraine.
1: Quelques mots maintenant, euh, Carole Grimaud-Potter, euh, concernant le président ukrainien. Il aurait déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, notamment par euh, les mercenaires du groupe Wagner. Que pouvez-vous nous dire sur ces milices Est-ce qu'elles sont vraiment des armées secrètes au service du Kremlin alors Wagner, on a commencé à en entendre parler justement dans le Donbass, dans ce premier combat
6: livré à l'est de l'Ukraine en 2014-2015. On a commencé à en entendre parler et puis Wagner, on a de nouveau parlé en Afrique. On les a revus en Syrie, on les a vus en Libye, on les voit aujourd'hui en Afrique, en République centrafricaine, au Mali, avec cette défense qu'utilise le pouvoir russe de dire que c'est une compagnie privée et que donc l'État n'a rien à voir avec ses mercenaires. Ce groupe Wagner est une, une petite armée avec différents volets, euh, un aspect euh, de défense, le volet économique également, on le voit en Afrique, euh, assez développé, un volet euh, médiatique également. Donc aujourd'hui, euh, le groupe Wagner est euh, beaucoup plus euh, connu qu'il ne l'était auparavant, il s'était resté euh, très secret. Aujourd'hui, euh, on connaît donc ce groupe qui finalement, sous défense d'être euh, une compagnie privée, aide
1: néanmoins les intérêts euh, politiques russes. Alors le conflit et la menace nucléaire brandie par la Russie ont fait émerger non seulement une inquiétude économique, mais aussi la crainte d'un conflit euh, finalement planétaire. Est-ce qu'on doit redouter des représailles en France, une attaque nucléaire par exemple Voilà ce que pensent les personnes que nous avons interrogées dans la rue.
3: Oui, oui, une guerre mondiale quoi. J'ai peur pour nous, Avec euh, quand il parle du nucléaire, euh, il va nous faire comme à Chernobyl. Hein. Ça me fait peur, franchement. Hein.
4: Comme tous les experts le disent, il y aura des conséquences économiques très fortes. et On le voit déjà sur notre vie de tous les jours, il y a déjà pas mal d'augmentation. Et bon, ça ne va pas s'arrêter, puisque si les Ukrainiens résistent bien et que le conflit dure malheureusement trop longtemps, il y aura évidemment des, des conséquences, euh, même en France.
0: Un petit peu, mais je me dis quand même que enfin, ce serait quand même très compliqué. Après, ça va forcément avoir des répercussions, mais euh, je pense pas quand même euh, énormément. Quoi. En France. Je pense pas que Poutine viendrait jusqu'à la France. Moi, je pense euh, clairement pas qu'il fera ça, parce que sinon, là, ça a vraiment une guerre mondiale, mondiale. Mais euh, non, je
5: pense euh, pas. Conséquences économiques, oui, mais pas militaires. L'augmentation du prix du gasoil, le blé, tout ça. On commence 2 euros à l'essence maintenant, bientôt. Ça commence à faire beaucoup.
1: Qu'en pensez-vous, Carole Grimaud-Potter je comprends l'inquiétude,
6: l'inquiétude nucléaire, on en a parlé et encore plus récemment avec l'explosion le, de cette centrale, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe mm. en Ukraine, bien évidemment. Je comprends l'inquiétude, je comprends aussi l'inquiétude par rapport aux deux discours de Vladimir Poutine dans lesquels il je dirais, sous-entend cette menace nucléaire. Donc tout cela fait écho bien sûr à ce conflit qui pourrait se porter sur une attaque nucléaire, mais qu'il faut tout de même comprendre dans une sorte de, comme on l'appelle, une gesticulation nucléaire qui sont des menaces finalement, qui en resteront là, mais l'explosion nucléaire a fait a réveiller, je dirais, ces craintes, ces peurs, ces angoisses que nous avons déjà vécues et que nous pourrions connaître. Vladimir Poutine va-t-il utiliser l'arme nucléaire. Alors il est vrai que dans la constitution russe, la riposte nucléaire peut euh, s'appliquer face à des forces conventionnelles et non pas euh, comme une arme de dissuasion comme nous, nous l'avons dans notre euh, stratégie euh, nucléaire française. Donc voilà aussi euh, le sujet qui fait débat, le sujet qui peut inquiéter. Mais dans cette arme nucléaire, donc vous avez différents niveaux. Hein, vous avez aussi des, des armes tactiques euh, nucléaires qui ne ne provoque pas, bien sûr, les mêmes catastrophes qu'une bombe plus importante. Néanmoins, l'utilisation d'une arme nucléaire serait un, un, un choc immense pour l'Europe, un choc immense pour le monde et peut-être aussi le passage à une escalade dans ce conflit. J'espère me tromper, bien évidemment. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais, en tout cas, cette menace qui plane nous inquiète fortement.
1: Une réaction, Alexandre
2: Non, moi, je ne suis, suis pas forcément inquiet parce que moi j'aurais plus peur si par exemple la Chine commence à attaquer Taiwan. Là effectivement euh, on aurait euh, potentiellement un front Russie Chine plus autre nouvelle puissance euh, des BRICS qui pourraient euh, s'allier à ces deux euh, superpuissances et là effectivement on a un risque de Troisième Guerre mondiale. Pour autant euh, je crains pas à la Russie plus que ça, euh, je vois pas la Russie euh, oui, je pense que malheureusement, pour l'Ukraine, c'est plus ou moins fichu. Ils vont mettre des décennies, voire des siècles à s'en remettre. Mais voir la Russie au port de la France, je ne crois pas une seconde.
1: Alors justement, pour terminer, Carole Grimaud-Potter, quelles sont les sorties de crise possibles selon vous Et est-ce que vous êtes optimiste
6: La principale sortie de crise, je dirais la première, celle qui nous vient à l'esprit, c'est un cessez-feu. le Bien évidemment, un cessez-le-feu qui sera acquis. De quelle façon Nous voyons qu'il y a des rencontres russo-ukrainiennes en Biélorussie. Nous en sommes à la troisième. Donc, peu de choses sortent de cela. Néanmoins, les couloirs humanitaires ont été décidés. On voit que pour Mariupol, c'est un peu compliqué mmh. à se mettre en place. Apparemment, ces couloirs humanitaires auraient été suspendus. Donc, première chose, cessez-le-feu pour arriver justement à, à mettre fin à ces, à ces combats. Et euh, la sortie de crise peut se faire euh, à différents niveaux. La sortie de crise peut se faire euh, aussi euh, en appuyant donc ces premiers amorces de négociations entre la, la Russie euh, et l'Ukraine. La sortie de crise se fera aussi en donnant quelque chose des deux côtés. Il va falloir donner, il va falloir lâcher un peu. Alors, est-ce que les peuples sont... Est-ce que les Ukrainiens sont prêts finalement à contre cessez le feu, accepter certaines choses Eh bien là le problème, on voit que les partis sont très déterminés et on peut craindre malheureusement une, une durée longue dans ce conflit, voire un enlisement aussi. C'est très difficile aujourd'hui de porter un avis sur une possible sortie de crise, néanmoins l'espoir est toujours là et l'optimisme est toujours là, il faut le garder aussi par la voie diplomatique.
1: Effectivement, c'est le mot qu'on retiendra. L'espoir est là et on espère tous que cette sortie de crise se fera rapidement. Et le mieux pour tout le monde, Carole Grimaud-Potter, on vous remercie pour votre expertise et votre analyse. On vous souhaite une bonne continuation et puis on vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alexandre, merci beaucoup pour ton débriefing.
2: Merci à toi Loriane.
1: Et je te dis à très vite.
2: À très vite, avec plaisir.
1: Sans plus attendre, on va marquer une courte pause en musique avec He's Not Worried de Brandon East et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier. À tout
7: de suite.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio, aujourd'hui on parle de la guerre en Ukraine comme beaucoup de médias, mais on en parle autrement avec maintenant Yuri Kulakevitch qui vit à Kiev. Nous l'avons joint par téléphone dimanche soir. Il nous raconte son quotidien, ses attentes et ses espoirs dans un pays sous les bombardements de l'armée russe. Une interview à retrouver en podcast dès la fin de cette émission. Yuri Kulakevitch, bonjour, vous êtes pasteur à Kiev et vous êtes directeur des affaires étrangères de l'église pentecôtiste ukrainienne. Étant donné les circonstances, nous vous remercions vivement d'avoir accepté cette interview. Alors pour commencer, comment allez-vous ainsi que votre famille
7: Merci, je viens juste de rentrer chez moi dans l'abri dans lequel je vis.
1: Aujourd'hui, je me suis
7: levé tôt pour préparer la réunion de notre église par Zoom.
8: C'est la seule manière que nous avons de nous réunir à Kiev en ce moment.
7: Beaucoup d'autres églises n'ont pas pu le faire.
8: Un collègue pasteur dans la ville de Kharkiv me disait ce matin qu'il allait bien, mais que les bombardements étaient très intenses. Et vous pouvez certainement imaginer dans quel état nous sommes. Néanmoins, je suis vivant. Ma femme et mes quatre enfants sont adolescents et vont bien. Tout le monde est bien occupé. Ma femme Marina prépare de la nourriture pour les soldats au checkpoint. Ma fille aînée Diana, qui étudie à
7: la fac de médecine, travaille à fournir des médicaments pour les personnes âgées et les familles de notre église. Véronica, ma deuxième fille, s'occupe de tout ce qui est communication.
8: Elle envoie des informations à différents médias, journaux, Twitter, etc.,
7: pour qu'ils soient au courant de la situation à Kiev. Daniel et Emma, les deux plus jeunes, font tout ce qu'ils peuvent pour aider. Par exemple, ils appellent leurs camarades de classe pour savoir si leurs familles ont besoin de quoi que ce soit que l'Église pourrait leur donner.
8: Après la réunion Zoom, je suis allé aider les volontaires de l'Église. J'ai rendu visite à des enseignants et des femmes entourées de leurs enfants qui pleuraient m'ont demandé «
7: Qu'est-ce qu'on doit faire
8: Est-ce qu'on doit partir Est-ce qu'on doit rester Qui peut nous aider si nous voulons partir ?» J'ai consolé ces femmes qui pleuraient parce que leur mari était quelque part sur le front, en train de protéger la ville. J'ai dit à chacune d'elles, « C'est à vous de prendre la décision. Si vous souhaitez partir, nous nous occuperons de vous
7: acheminer à votre destination avec les moyens de transport de l'Église. »
8: Nos voitures,
7: nos camions sont remplis de colis alimentaires.
8: Et nous remercions chaleureusement les églises de France qui nous ont aidés à porter secours à nos concitoyens.
1: Yuri Kulakevich, Poutine a appelé cette guerre une opération militaire spéciale. Est-ce la réalité sur le terrain, une simple opération militaire
7: Il faut bien comprendre l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Durant ces dix jours de guerre,
8: beaucoup de gens ont lu sa célèbre phrase prononcée à la fin des années 90, selon laquelle
7: l'effondrement de l'Union soviétique a été la plus grande catastrophe politique du XXe siècle.
8: Élevé dans une
7: idéologie athée soviétique, il souhaite que l'Union soviétique soit restaurée. Et il essaie de recréer cette Union soviétique en y remettant les nations qui en ont fait partie durant 70 ans. Et il emploie tous les outils et manipulations qu'il a appris à utiliser lorsqu'il était encore agent du KGB.
8: Ainsi, ce qu'il appelle opération militaire spéciale est en fait un génocide de la nation ukrainienne. Il a fait la même chose en Géorgie en 2008, il a fait la même chose en Syrie il y a quelques années, et maintenant il le fait en Ukraine. Une opération militaire spéciale nécessite généralement des troupes avec des petits effectifs,
7: appelés pour une mission de courte durée.
8: Mais là, on en est à plus
7: de dix jours d'invasion militaire à grande échelle, depuis les territoires russes et la Biélorussie.
8: C'est une guerre contre la nation ukrainienne pour la détruire, mais la nation est forte. Les personnes âgées comme les enfants se tiennent à genoux,
7: priant pour ceux qui se tiennent debout, forts, pour protéger, évacuer et combattre.
1: Yuri Kulakevitch, à l'heure où on enregistre, l'armée russe n'a pas encore atteint Kiev. Est-ce que vous pensez qu'on puisse encore éviter cette situation
8: Kiev est sous pavillon ukrainien. La majorité des capitales régionales, l'Ukraine compte 24 capitales régionales, sont sous drapeau ukrainien. Même Kherson, la ville qui était partiellement occupée il y a quelques jours, est riposte pour expulser les occupants, les agresseurs de leur territoire. Pareil pour Soumy ou Tcherniv, par exemple, au nord de Kiev. Malgré les bombardements, malgré les attaques, les troupes
7: ukrainiennes avec l'appui des civils continuent de repousser l'agresseur du territoire ukrainien.
8: Mais aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, les Russes ont frappé avec huit roquettes lourdes la ville de Vinitia. Vinitia n'est pas
7: une zone frontalière.
8: Elle n'a aucune base ou arsenal.
7: Cette capitale régionale est l'une des plus grandes.
8: Ils en détruisent l'infrastructure, ils détruisent des quartiers, là où vivent des
7: civils, juste pour terroriser la nation, juste pour voir le cœur des gens se liquéfier, comme il est écrit dans la Bible. Mais nous, nous avons la promesse du Seigneur, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la communion des églises. Lorsque nous nous voyons, lorsque nous partageons les témoignages,
8: lorsque nous prions avec nos amis étrangers et les Ukrainiens du monde entier,
7: nous recevons plus de force,
8: de la persévérance pour aller protéger nos maisons.
1: Yuri Kulakevitch, aujourd'hui l'Ukraine est agressée. Quel est votre sentiment par rapport au peuple russe
8: une grande majorité de Russes croient plus leur téléviseur que leur réfrigérateur.
7: Ils ont été pollués par la désinformation et les mensonges répétés pendant des années. Et c'est tellement dommage que la majorité des Russes disent « Vladimir Poutine a raison, nous ne connaissons pas grand-chose à la politique.
8: Oh, nous ne participons
7: pas, nous n'avons aucune influence, mais nous sommes sûrs que Vladimir Poutine sait. Nous le faisons confiance à
8: 100%. » C'est l'état d'esprit des Russes. Et je suis encore plus désolé que des chrétiens russes pensent la même chose.
7: Très peu d'entre eux sont au courant de ce mensonge et croient que la Russie va en Ukraine pour les sauver des nationalistes.
8: Maintenant, nous devons montrer aux gens la vérité. Il n'y a pas besoin de sauver qui que ce soit, de quoi que ce soit en Ukraine.
7: Les gens parlent l'ukrainien, le russe, le grec, l'allemand, le hongrois, le polonais, le biélorusse, et plein d'autres langues mineures dans de nombreuses régions d'Ukraine.
8: Il n'y a pas de discrimination, pas de nationalisme ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a aucune menace pour quiconque parle russe, comme Poutine le dit. Il faut bien
7: comprendre que l'Ukraine a donné des centaines de missionnaires à la Fédération de Russie au cours des 30 dernières années.
8: En Ukraine, les églises pentecôtistes ont envoyé plus de 300 missionnaires pour
7: la Fédération de Russie à partir des années
8: 90. Ils ont fondé des églises, nous avons des centres, des missions, des organisations
7: caritatives pour lutter contre les ravages de l'alcool, de la toxicomanie, de la sorcellerie et de la pauvreté.
8: Beaucoup de missionnaires sont maintenant expulsés du pays. Beaucoup restent parce qu'ils ont un
7: passeport russe et ils continuent de prier pour cette nation.
1: Yuri Kulakevitch, pour conclure cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous attendez de la part des chrétiens du monde entier et ce que vous souhaitez leur dire, et peut-être un verset pour finir
8: Premièrement,
7: merci beaucoup et continuez à prier pour la nation ukrainienne.
8: Votre prière est la raison de tant d'interventions miraculeuses
7: en termes de secours et de protection.
8: Priez pour l'Église afin que nous puissions montrer la beauté du royaume de Dieu. Priez pour chaque
7: personne que nous aidons, avec du pain, avec des médicaments, avec un soutien pour les enfants, etc., etc.
8: Nous ne voulons pas que les gens, les hommes,
7: soient vus. Nous voulons que Jésus soit connu comme celui qui sauve. Deuxièmement, je veux vous demander d'écrire à votre Parlement national,
8: aux politiciens, aux membres de la Commission européenne. Nous pleurons, nous implorons pour qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne en Ukraine.
7: Écrivez-leur via leur email, appelez-les ou envoyez des lettres officielles de vos églises.
8: Écrivez-leur, contactez-les par tous les moyens possibles
7: avec ce simple message. Couvrez le ciel de l'Ukraine
8: et nous nous occuperons nous-mêmes des opérations à terre. Mais si notre pays est complètement détruit, ce n'est pas juste, cela ne devrait pas être ainsi. Aujourd'hui, dans ma prédication, j'ai lu le chapitre 6 de la deuxième lettre aux Corinthiens.
7: Le verset 2 dit, C'est le temps favorable, c'est le jour du salut.
8: Et mon message était simple. Rien ne devrait être un obstacle
7: au ministère et à l'annonce de la parole de Dieu.
8: Ma dernière réflexion partait du verset 13 au sujet de notre engagement. Ayons un cœur
7: large, un cœur encore plus ouvert. C'est ce qui est important maintenant pour notre Église en Ukraine. Se rappeler que le salut des âmes est la priorité numéro
8: une. Et c'est ce que nous voulons annoncer jusqu'à notre dernier souffle.
1: Yuri Kulakevich, on vous remercie beaucoup pour vos réponses. Soyez assurés de notre soutien. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. On prie bien pour vous et on continuera à apprendre de vos nouvelles. Merci, au revoir. L'Actu Parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou alors sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Merci à Irène pour le micro-trottoir et Mathieu à la technique. À très vite dans l'Actu Parle et bonne écoute sur Essentiel Radio.
0: L'Actu Parle sur Essentiel Radio.